0: Uma nova estética da cultura jovem em que a raiva e o desgosto, atributos associados à energia punk, foram friamente reduzidos, mas não tirados por completo, somado com o brilho do experimentalismo e no wave, que, com uma pitada de noise, deixava ali o resultado de um disco que iniciou a mudança de tudo. O rock indie raiz, mais consagrado como rock alternativo, começava aqui a mudar de vez a história da música com um disco duplo que, depois de lançado, abriu as portas para tudo que veio no rock após 88. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando. Hoje, trazendo aqui um dos discos mais clássicos, não só da banda, mas da história do rock. Um disco que une muito do que era o rock alternativo. Muitos dizem que esse é um dos, daqueles discos indie raiz. E que trouxe... acho que ali foi onde culminou muito do que viria a explodir no mundo do rock alternativo a partir daqueles anos. Eu estou falando do clássico álbum do Sonic Youth, o Daydream Nation. E antes da gente começar a falar sobre o disco, vou aí apresentar primeiramente o nosso convidado de hoje. E aí, Vitor, tudo bem, mano?
1: Pô, preciso apresentar já, maluco, que eu tô... eu já, já tô aqui, <risos> tô ouvindo várias vezes. Mas vamos lá, vai que a pessoa não tá escutando aí, né? Qual é, qual é galera. Então, eu sou, sou o Vitor... Eu já vim aqui algumas vezes, aí eu tô aí pra falar desse aí, que esse aí é pedradas Isso
0: aí é doideira. É, então, o Vitor, ele tava meio sumido aqui do Cash, né? Fazer alguns programas, já que ele não aparecia, mas aí ele voltou agora. E voltou, né? Num grande disco.
1: No que Porra, eu não até os com esse convite aí.
0: <risos> e, bom, antes da gente, de fato começar, quero pedir para que vocês sigam o arroba underline no Instagram. É lá onde a gente coloca sempre as nossas novidades. Quando tem episódio novo, a gente sempre avisa por lá. É lá onde a gente pega quais discos, quais bandas vocês querem que a gente traga aqui no Noise cash. E, enfim, sigam lá. E, claro, também temos o Facebook, que é nós é só curtir lá. Siga o NoizCast na sua plataforma de streaming favorita. É, assim, isso ajuda bastante a gente aí pela divulgação e tal. E, é claro, mande para os seus amigos. E, claro, se também gostar tanto desse episódio, vai lá e compartilha nas suas redes. Menciona a gente. A gente está sempre repostando. E para quem quiser me seguir, é BrunoFonsecaXX. Vitor, passa aí suas redes para galera.
1: É, a minha... passa meu Twitter. Meu Twitter é arroba Invest victor e também o meu, o meu blog do medium cara que é onde eu posto alguns textos já para um outro, um outro blog que eu escrevo é, que é também Invest victor é se você botar tipo InvestVictor.medium.com, já tá lá vai sair eu tenho que fazer ainda tá para terminar mas eu vou, vai sair texto do novo álbum do The Creator que eu tô pra, tô pra lançar, e mais algumas outras coisas lá que eu escrevi também, pra quem se é
0: interessar. Da hora, mano. E bom, galera. Então assim a gente vai começar a falar um pouquinho, né? Do Daydream Nation. Mas primeiro eu vou apresentar a vocês os integrantes da banda. É, na bateria temos Steve Shelley. Na guitarra e voz temos Lee Ronaldo. Na guitarra e voz também Thurston Moore. E no baixo e vocal temos King Gordon. E antes de eu começar a falar né, melhor desse disco, é, eu só queria lembrar a quem é fã aí de Sonic Youth e tal. É, nós fizemos um programa já sobre o Sonic Youth aí, inclusive o Vitor participou dele também, que é o Dissecando Evil, que é um disco anterior do Sonic Wolf, né, lançado dois anos antes do disco de hoje. Inclusive o disco de hoje foi lançado dia 4 de outubro de 1988. Vamos então né, é, recapitular um pouquinho de do, do, onde a banda estava. né? E, voltando um ano antes apenas, em 87, a banda estava lançando o disco Sister. Um disco que é bem conceitual e que tem uma das músicas mais famosas inclusive da carreira da banda. É, estou falando de Esquizofrenia, que acaba iniciando aquele disco, né? E é um disco onde... Maravilhosa essa aí. Sim, cara, é demais. <risos> e é um disco onde o que eu mais destaca destacaria nele é o Noise Rock a todo vapor. E uma pitada de rock experimental que se encaixa muito bem naquele disco. É, é um disco que... Muita, muitos fãs de Sonic Youth gostam bastante, né? E eu acho que nele é meio que como se tivesse realmente assim, se fosse pra falar, ah, por que que o Sonic Youth tem tanta chadeira? Qual que é o disco mais noise deles? Eu, normalmente, acho que eu diria que é o Sister, é um disco que é bem raivoso em vários momentos dele.
1: Tem, tem sinais disso no Ivan, no mas é... Eu acho que isso fica ali na, no Sister também, concordo.
0: Sim, cara, acho que realmente nessa pegada mais noise do Sonic Youth, certamente é um disco que marca bastante. E, bom, não é só pra gente isso, né? O Sister acabou sendo um, um álbum bem vendido, que teve bastante atenção da mídia. Ele vendeu 60 mil cópias e recebeu críticas muito positivas na época. Tornando-se o primeiro álbum do Sonic Youth a quebrar o top 20 da pesquisa da crítica Pass e Jop, do Village Voice, que é um jornal importante lá dos Estados Unidos. Nessa época eles fizeram uma longa tour na Europa e que foi bem divertido, inclusive, rendeu boas histórias, como quando o Sonic Youth estava, por exemplo, ensaiando quase no mesmo local em que o Iggy Pop, e que depois o icônico cantor conversou com os integrantes da banda e tal, foi bem... é bem interessante, né, esse, esse período da, da tour deles na Europa e... também, por exemplo, teve um episódio que eu achei bem curioso, que eu li esses dias, de quando a banda foi até uma festa em Londres que, enquanto tava tendo a tour e tal, né, e nesse dia eles não iam tocar em lugar nenhum, aí eles foram numa festa e o local dessa festa era um bar que o dono desse bar era um dos integrantes do Disney Emery Chain. E, Então, se assim, pensa que, que massa, né? Porque, realmente, da parte de rock alternativo, meio underground dos anos 80, em inglês, o Disney é, com certeza, um dos nomes mais importantes, e que, realmente, até tem um pouco de coisa parecida com o Sonic Youth, em alguns uhum. pontos.
1: É, também
0: é. e as duas bandas juntas e tal, eu fico pensando deve ter sido bem massa esse interessante, dia é. e é inter interessante de se destacar que todos os shows do Sonic Youth nessa turnê lá na Europa foram juntos com a banda Firehouse, que abriram o show deles, né e pô, eu imagino que essa tour. porque assim o Sonic Youth eles já estavam né, começando a ter uma atenção principalmente lá na Europa já com, em alguns anos atrás, em outras vezes que eles foram pra lá. Mas nessa vez aí, acredito que o povo já tava mais encantado, mais fã mesmo do Sonic UF. Foi um momento bem importante pra carreira da banda. E apesar de seu sucesso crítico, a banda ficou insatisfeita com a gravadora que ela estava na época, que é a SST Records, devido a preocupações com pagamentos e outras práticas administrativas. Que depois de ter dado esse B.O. todo no Sister, eles acabaram encerrando o contrato e logo depois assinaram com a Enigma Records, uma grande gravadora afiliada. E pre presumivelmente isso significou um orçamento bem maior. Dessa forma, né, um momento em que o Sonic Youth, desde a da, da época que ele assin desde o momento que ele assinou, eles já, puta, agora a gente vai ter um pouco mais de, de grana para até investir no, no, no som e no instrumento e equipamento, né? Acho que esse foi um momento bem importante aí para começar a se desenhar o Daydream Nation. E foi ainda, né, falando sobre essa, esse acordo com a Enigma Records, é, esse disco de hoje, o Daydream Nation, foi o primeiro lançamento por eles. E foi feita distribuição dele pela Capital Records, que era propriedade da grande EMI. Então, assim, vamos colocar que o The Dream Nation acaba sendo o primeiro disco do Sonic Youth a realmente ter uma gravadora grande por trás. Mas é legal também de se destacar que a banda sempre foi bem da, daquelas independentes e tal, e mesmo que ela tenha assinado com. Com a Enigma, isso ainda não significa que ela tenha ficado mainstream ou coisa do tipo nessa parte de gravadoras em si. Continuando ainda, né, falando sobre o Daydream Nation, é, um ponto importante na criação desse disco aconteceu da seguinte forma. Nos discos anteriores da banda, eles pegavam suas ideias e formavam uma música. Como eles sempre gostaram de experimentalismo e invenção, ao fim dessas criações de músicas, eles tentavam enxugar as coisas para que também coubessem um disco em si. É, vocês podem ver até pela duração dos discos do Sonic Youth, por exemplo, o Evil e o Sister, eles acabaram tendo uma duração menor do que o Daydream Nation. E acredito que se vocês forem ouvir esses discos anteriores, eles têm uma pegada de experimental um pouco maior. E acho que eles tipo, cortavam o que era necessário para conseguir comprimir em um disco só. Mas ainda assim eles tentavam mostrar bastante essa parte. Além de também ter toda uma evolução sonora para chegar onde eles estavam em 88, por exemplo. E com isso, então, né, galera, é, o, a banda acabou, né, pensando, então, bom, a gente tá com essa gravadora agora, que é maior, vai ter mais investimento também, então vamos pensar na criação do próximo disco, The Determination. E, então, os integrantes acabaram decidindo ser mais ambiciosos ao criar as faixas desse disco. Eles tentaram não as encortar. No, na, nessa parte de tempo da, das músicas em si. E isso desde sua criação foi essencial. Visto que as composições acabavam se transformando em longas gens E aí então as músicas iam nascendo e logicamente as músicas acabavam sendo de duração maior. E dizem que em algumas até duravam meia hora dessas gens e é lógico, né? Meia hora eles foram algumas até encurtando e tal. Porém, muito mais do que mas anterior. lá
1: pra frente, ele tem uma música aí, eu não vou nem, vou nem falar qual é que é, mas é só o que provavelmente pra mim aí é a melhor música do Sonic Youth que tá lá pra frente que eles. Ainda cortaram, né? Porque tem uma versão final, mas. Eu... é... Isso aí é outro álbum, outro dia, outro. Até a gente fala desse álbum aí.
0: Um, no episódio futuramente do nós a gente fala melhor sobre essas músicas extremamente longas da banda. Hum. E bom, é claro que algumas dessas coisas, né? Dessas longas jazz que eles às vezes acabavam cortando, porém, muito mais do que anteriormente foi incluído em The Dream Nation, não à toa. Foi então o primeiro álbum de LP realmente da banda que virou um álbum duplo para conseguir não só caber as músicas. Desse disco, mas também que eles puderam pegar todo o conteúdo que eles estavam criando E trabalhar sem esse negócio de tipo, puta, a gente tem que fazer em um disco só A gente vai ter que fazer menos músicas, ou vamos ter que cortar tal coisa Não, eles simplesmente falaram, vamos fazer um disco, não importa a duração dele em si A gente vai fazer rolar E foi isso que aconteceu, né, acabou saindo então é, como um LP duplo mas não pense que o álbum é gigantesco assim, viu gente Ele possui 70 minutos no total Já vimos álbuns duplos bem maiores do que esse na história do rock Tanto em anos antes quanto em anos depois desse disco E até hoje na verdade a gente vê aí várias bandas que até se arriscam a Até chegar a lançar discos triplos, né mas enfim, isso já, já foge um pouco do Sonic Youth, então vamos voltar. É, a banda decidiu gravar o disco com o Nick Sansano, que era um cara mais habituado em gravar discos de hip hop na época. Sabendo disso, o próprio Nick acabou mostrando para a banda que ele tinha gravado o Black Steel in Your Of Chaos do Public Enemy, e assim, acredito eu né, que talvez tipo. Mano, vocês têm certeza que vocês vão querer gravar comigo? Tipo, olha <risos> o, que, que, olha o que, que eu tenho feito. Tipo, será que vocês têm ideia disso? <risos> e a banda, né, pra, pra quem é desavisado, curtia muito o hip-hop daquela época. E, inclusive, acho que o Nick também não sabia, logicamente. Então, logo após ele mostrar isso daí, a banda falou, ah, a gente gostou. Então, a gente quer continuar realmente com você, vamos fazer esse projeto? Aí ele falou, tá bom, então vamos lá. Vocês que mandam. Ah, e tem
1: uma parada legal, por exemplo, que você falou agora do... Eles gostaram de hip hop e, e, tipo, isso mostra, por exemplo, e aí é uma, uma curiosidade meio por fora aqui, que eu acho que 93, 92, aí eu não vou te saber ao certo qual era o ano, mas eles gravaram uma música para um disco de trilha sonora de um filme que tinha, o disco tinha como proposta de juntar artista do hip hop com, com essa galera de, do rock alternativo. E eles gravaram uma música que se chama I Love you, Mary Jane, do, com Cypress Hill, para esse álbum, com Judgment Night, Que tem várias é, participações ali. Tem tipo, eu lembro que tem Helmet, House of Pain, tem uma que é o Face No More, com alguma outra também, que agora eu esqueci. É, enfim, tem, tem, tem várias bandas que fazem essa mistura ali. É só pra, pra mostrar também que eles estavam antenados nessa
0: parada. É, pois é. Tinha muita banda que meio que ficava um pouco off dessas. desse tipo de música e tal, né? E aí a gente vê que o Sonic Uff, cara, o cara vinha do underground nova-iorquino, né? O hip-hop não era desconhecido dos ouvidos deles, eles gostavam, então acho que isso também foi bem importante para essa época e a carreira do Sonic Youth dali pra frente, mas enfim. A banda foi lá, gravou o disco e tal, e agora falando um pouco mais né, do, do pós-lançamento, com esse disco a banda acabou conseguindo ir pra locais que nunca tinha ido tocar antes, como por exemplo, fazer a tour passando pela Austrália, Nova Zelândia, Japão e até a União Soviética na época. Todos esses shows inclusive foram em 89 e esse também foi o Mas disco Mas não deu que... tempo, hein? Pois Soviética. é. <risos> <risos> foi bem no finalzinho. E também foi o disco que fez é, a banda excursionar por mais tempo e tudo mais porque, assim, logicamente, além de ter um pouco mais de grana investido, a banda acertou a mão de verdade nesse disco e acabou realmente se tornando bem popular. E falando um pouco melhor do momento em que estavam na União Soviética, eles se apresentaram lá quatro vezes. E inclusive um dos shows que eles fizeram recentemente foi postado em áudio no Bandcamp da banda. E tá lá disponível para qualquer fã né, que quiser ir lá. E acabar baixando por algum valor que eu não vou saber falar qual. Mas é muito massa, né? Que, assim, eles não só tocaram lá e tudo mais, como ainda tem registro de áudio dos shows que eles fizeram lá. Cara, isso daí é um material muito foda que eles conseguiram é, deixar guardado por tanto tempo.
1: Ah, é. E tem, assim... Eles, eles têm muito dessas coisas. Eles sempre estão lançando umas paradas dessas. Gosto muito que as bandas fazem isso. Ainda mais, tipo... Pra quem é, é, é fã de verdade, imagina, tipo, os malucos velhos, tá ligado? É... Pô, olha na internet e tem a gravação do show que ele foi, tá ligado? Imagina como é que deve ser isso. Entendi,
0: Sim. Né? É, tipo, imagina o cara lá que era adolescente na época, passou 30 anos ouvindo a banda, sei lá, aí chega hoje, tipo, cara, tem registro daquele dia, pô, isso deve ser é. demais.
1: é. Cara, eu tô, tô, tô vendo aqui agora porque eu nem, nem, nem sabia que tinha esse aí registrado lá e eu fui ver aqui agora no Bandcamp. Tem até na Jugoslávia, na cara. Que
2: doida! <risos>
0: é.
1: Dois shows na Yugoslávia.
0: Pois é, o Sonic Youth tem umas coisas que são incríveis, né, cara? É impressionante. E é até legal né, de mencionar que o Lee Ranaldo que toca guitarra e canta algumas músicas desse disco. Ele até falou em uma entrevista, a banda às vezes se fala é, para tentar fazer assim, gente, o que, que a gente vai lançar agora? Porque eles têm tanta coisa guardada, né? Tanto de, de áudio, acredito que de vídeo também, que eles ficam assim, tá... E agora, o que, que a gente vai lançar aqui? Porque eles, eles têm muito, muito material, né? Então, o Sonic Youth tem que meio que, tipo assim, o que, que a gente lança primeiro? Porque é tanta coisa que acho que, sério, daqui uns 20 anos, acho que o Sonic Youth ainda vai ter algumas coisas escondidas aí.
1: É tantos anos de carreira, né, cara? Eles começaram, foi o quê? Foi 81? Sim. Então, mais ou menos, por aí, né? Sim, é... foi 81. Aí, cara, porra, foram disso, foram até 2009, 2011.
0: Pois aí... é. E aí,
1: pô, é muitos anos de carreira.
0: Sim, foi até 2011, foi exatamente 30 anos de banda. E, pô, tem banda que tipo, já lança tudo de uma vez e tal, eles ainda tem bastante coisa guardada. Acho que pra quem é fã de Sonic Youth, certamente nos próximos anos vai ver bastante novidade aí da banda, de coisas antigas deles. Esse é um álbum que é um dos poucos que, na minha opinião, ajudaram a moldar a noção do que o indie rock americano e mundial também é, pode potencialmente significar. O Daydream Nation ele surgiu durante o que foi um ano bem marcante para álbuns de indie rock alternativo e que são extremamente influentes, mas mesmo assim eu acho que ele ainda se mantém como o maior disco, né? Porque, por exemplo, você pega lá os Pixies lançaram Suffer Rosa, que é um grande disco Dinosaur Jr. tava com o disco Bug sendo bug lançado bug, é. uhum. e, pô, tem também ainda lá na, na, na Europa sendo lançado My Bloody Valentine com o primeiro disco Is Nene enfim e, uhum. pô, o Daydream Nation por mais que os outros discos sejam muito bons, se você for fazer sei lá, uma lista, é impossível deixar o Daydream Nation abaixo de algum deles
1: é, foi, um, foi, um ano muito, foi um ano muito importante para muita coisa, e ainda assim, acho que sobressai bastante.
0: Sim, pois é, e assim, foi um disco que ajudou a banda a ficar realmente mais popular, tanto na mídia, quanto também os fãs, cresceram muito naquela época, e acho que aqui a gente consegue dizer que foi o momento em que o Sonic Youth começou a ficar realmente muito popular no mundo inteiro, tanto que logo depois eles já lançaram na sequência o Gu que ficou muito famoso também talvez para muita gente seja até um disco mais famoso pela cap e tal é, embora acho que isso seja uma coisa um papo realmente para ficar debatendo né qual que é mais é. popular se é o Daydream Nation ou o Gu mas aí logo depois também teve o Dirt, que é outro disco que é mega conhecido. Enfim, era meio que a época de ouro para muita gente que ama o Sonic Youth. E a gente tanto falou aí, né, de Dream Nation. É, sobre o título desse disco, né, o título veio de uma letra na, da, desse disco, que é a Hyperstation, que é a B da trilogia, né. Então assim, tem gente que considera que esse disco tem... 14 músicas E tem gente que considera que é 12 Por conta dessa trilogia uhum. Final do disco, né que, que no disco em si Ela tá como trilogy Aí tá lá, A, The Wonder B, Hyperstation E Z, Eliminator Junior então, assim, já vai a critério de cada um. <risos> o Sonic Ufa, ele também havia considerado o título Tonight's Today, que vem né, das entrelinhas de Kendall, que é uma outra faixa desse disco, e que fazia referência ao álbum Tonight's the Night de 75, do Neil Young. E, inclusive, o Neil Young, que é um cara que a banda acabou se tornando muito amiga e eles sempre foram fãs do Neil Young. E The Dream Nation ainda ficou bem marcado no, no, com o passar dos anos. Ele acabou sendo escolhido para fazer parte da lista de registros da Biblioteca do Congresso Americano em 2005 por sua relevância histórica, cultural e estética. Aí você fala, ah tá, ele foi escolhido, bacana, mas e aí? É, eles fizeram uma lista com 50 discos de toda a história do, da, da música nacional lá dos Estados Unidos, e o Daydream Nation foi um desses 50, então eu acredito que, principalmente para os americanos, daí foi um, uma coisa bem importante, bem relevante, que aconteceu com o Daydream Nation também. E falando algumas curiosidades sobre esse disco, é, na arte dele, né, do, do CD mesmo, por exemplo, se você pegar o CD... Ele tem quatro símbolos, e no vinil, cada lado do vinil tem um símbolo lá no, naquela parte do meio, né? E esses quatro símbolos é basicamente o símbolo do infinito, um símbolo indicando uh, o sexo feminino, o outro símbolo é o um ômega, e o outro é como se fosse um anjinho do inferno. Tocando bateria. <risos> Eu acho bem curioso, inclusive, logo esses sinais. Mas, enfim. É... Cada um desses, desses símbolos representa um integrante do Sonic Youth. Essa é uma pequena referência ao disco 4 do Led Zeppelin. Onde cada um dos integrantes do Led Zeppelin lá também tem um símbolo. Inclusive, é bem famoso esses símbolos aí. E que é meio que, né... É uma referência, aí às vezes eu fico, tipo, será que é uma referência, é uma homenagem, ou se é alguma coisa que eles estão meio que caçoando, eu sempre fico nessa dúvida.
1: Uhum, ainda mais com eles, que é, é uma banda que, que, que tem esse costume de dar uma caçada nas coisas, eu também, também fico pensando.
0: <risos> e uma outra coisa legal também que aconteceu com esse disco foi que ele ficou em segundo lugar na né, enquete Village Voice Pass and Drop e liderou as listas de álbuns de final de ano lá de 88, tanto pela New Music Express, CMJ e Melody Maker. Falando de, de, uma, de um blog um pouco mais contemporâneo, né, mais atual talvez, de vez que vocês quiserem é, que chamem, em 2002 a Pitchfork classificou Daydream Nation como o número 1 um em sua lista de 100 melhores álbuns da década de 80. Então, vocês veem que, assim, dependente da época, é um disco que sempre é muito respeitado, idolatrado. Então, assim, é realmente um marco não só para o Sonic Youth, mas também para a música do rock alternativo mundial. E algumas coisas a mais aí que eu acabei separando também, ainda lembrando até da trilogia que a gente estava falando. No fim do disco tem essa, essa trilogia e, basicamente... É, tem um, um, alguns fatos que eu peguei aqui que é bem interessante, que o título The Wonder, né, que é a parte A dessa trilogia, vem da frase do escritor de ficção policial James Ellroy sobre o mistério inefável no coração de Los Angeles. Nas palavras de Thurston Moore, a maravilha é o que para o bem e para o mal inspira o Ellroy a continuar a sair da cama todos os dias. E a faixa de encerramento dessa trilogia aí do disco, né? Eliminator Jr. foi inspirado no Pe Prep Killer do Robert Chambers. E foi assim intitulado porque a banda sentiu que soava como um cruzamento entre Dinosaur Jr. e Eliminator Era, dos Easy Top.
2: <risos>
0: que loucura, né? Tipo, é. duas bandas bem diferentes, mas enfim. E tem mais... É,
1: eles são muito amigos do, do Dancehall Jr. A gente já comentou isso antes no falando do You're Living Not Over Me, né? Quando eu, fiz, eu vim aqui pra comentar sobre esse. E tem a outra lá, que é um bagulho bem óbvio. Eu acho que pra galera que já escuta isso aí há um tempo, a, a Sonic Youth, mas a gente vai falar mais na outra frente também. Tem uma outra referência lá, aí depois.
0: Pois é, as bandas eram bem amigas também naquela época. E... Enfim. É... Aí vocês se perguntam, né, ah, essa trilogia tem a, a parte A, B e Z, por que não C? E aí foi exatamente por conta desse, dessas curiosidades que a, gente, que a gente trouxe aqui. Que recebeu como parte Z, por fazer essa referência mesmo, uma, meio que uma homenagem também Easy Top, Como por ser a peça de encerramento do disco, afinal de contas né, tem o abecedário, e aí sempre se encerra na letra Z também então meio que essa junção assim, de coisas que eles acabaram fazendo, então, ser A, B e Z nessa trilogia final. Partindo para a produção do disco, como eu já falei anteriormente, foi produzido pelo Nicolas Sansano e Sonic Youth. O engenheiro de som desse disco é o Nicolas Sansano, os assistentes de produção é o Matt Street e Dave Swenson e o disco foi masterizado pelo Roy Winberg, esse disco foi gravado e mixado no Green Street Studio, entre os meses de julho e agosto de 88 em Nova York e é uma coisa bem curiosa, né, que a gente citou lá, né, que teve um investimento maior agora que eles estavam de gravadora nova, só para vocês terem uma ideia é, esse estúdio era extremamente caro e o Sonic Youth disse que a diária de gravação desse disco era de mil dólares, e durou durante três semanas. Então, assim, foi um álbum que, que o Thurston Moore mesmo acabou se referindo com esse disco, né, que é como se fosse o primeiro álbum não econômico da banda. A banda acabou lançando esse disco aí e tal, mas acabou gastando para lançar ele 30 mil dólares. E falando agora um pouco sobre a capa do disco, é uma pintura chamada de Kersey, feita em 83 pelo Gerhard Richter. E assim a banda ela né sempre se envolveu muito com essa parte da arte, não só musical né no caso, mas é mais uma daquelas capas que você vê eles realmente fazendo isso muito bem. E essa fotografia tirada da banda, né, que tem no, no disco, foi tirada pelo Michael Lavigne em agosto de 88, se vocês pegaram o encarte aí do, do CD, do vinil, enfim, tem essa foto que é bem bacana da banda, dos integrantes da banda, né, e, pô, é uma, uma capa que eu acho bem icônica, assim, sabe, ela não, não tem alguma coisa, assim, que ela se destaca de todas as capas do, de música que a gente conhece, mas eu acho que pela simplicidade e meio que mistério também que ela traz, ela sim, acaba sendo sim. uma capa bem icônica. É isso que...
1: É, é, mas de vez em quando, menos é mais, né, cara? Eu acho que faz... Também faz muito sentido pra gente falar desse álbum, dessa capa.
0: Sim, com certeza. E bom, galera, assim então a gente encerra essa parte mais teórica, né, da banda. Vamos então à parte que todo mundo mais gosta. Vamos ao Faixa Faixa. E então vamos começar. Então, a primeira faixa do disco se chama Teenage Riot.
1: E no, e no, e no, e no.
0: <risos> é, essa já é uma boa introdução ao Daydream Nation e, se não, até o Sonic Youth também, né? Para vocês entenderem mais da banda assim. Quem, quem não conhece a banda, acho que talvez essa seja a música ideal para mostrar sempre tipo, ó, o Sonic Youth é isso. Mas tem muito mais a você percorrer. <risos> É, eu gosto muito desse início, né, que, cara, é como se você entrasse num estado de espírito quando hum. essa música começa a tocar. Eu sempre fico muito impactado e tem essa longa introdução, né, que é, é feita pela, bonito,
2: né?
0: pelas hum. duas guitarras, que vão só climatizando e quando a Kim Gordon, o vocalista baixista, vai declamando alguns trechos... Iniciais aí dessa letra, né? E, cara, é, é muito marcante para mim esse pure Desire, Will Will Fall. Cara, isso fica quando na cabeça de uma forma que não tem como a pessoa não ficar, tipo, pelo menos paralisada nesse momento. Icônico,
1: amigo, pode falar. Icônico.
0: É, uhum. E aí então, vamos à parte né? que é realmente a música transborda, que aí vem aquele riff matador, que qualquer fã de Sonic Uff se arrepia sempre que ouve. <risos>
1: Eu acho muito doido também, e é... é uma parada que, é, que pô, eu tenho uma inveja, que você pode presenciar isso, porque eu acho que essa música é tão significativa, né, e eu acho que é meio que andar em círculos, elogiando ela, mas para falar da, da, da importância dela, é... foi a música, foi a última música que eles tocaram no último show deles, não foi?
0: Sim, cara, foi a última.
1: Pra tu ver, cara. Fez, fecha a carreira ali, tá ligado? Ela é tão significativa assim. Que eles, porra, escolheram já uma. Uma, uma que representasse eles, imagino eu. Porque já tava num clima meio de muito despedida aquilo ali, né? E aí, cara. foi fantástico. Ela, ela é. Pra, pra mim, ela é. Eu acho que ela representa muito bem é, Sonic Wolf, apesar de também ter não não, né? não tanto o lado sombrio assim do Sunny Hill acho que a próxima já é o gancho para você conhecer esse outro lado mas é uma música bonita bem composta que flui muito bem eu não para mim elogiar essa música é andar em círculo como te falei
0: é, e assim, é bem legal que assim, né, a gente destacou tanto que ela consegue ser histórica e pra caso você que não conhece muito bem a banda, é a música mais tocada no, nos streamings aí da banda, é, e pô, é realmente difícil de não dizer que é uma das maiores músicas do Sonic Youth, até porque, pô, ela tem um espírito... Do Sonic UF, que acho que resume bem assim, alguns lados da banda. É, por exemplo, depois né, que entra aquela guitarra e tal, vem o Thurston cantando. E a, as guitarras vão caminhando sempre né, daquele, daquela forma dissonante, enquanto a bateria e o baixo vão lá só seguindo aquela linha bem intensa da música. Né? E assim.
1: Porque é uma parada interessante até de destacar. Porque é uma música muito intensa, tá ligado? Mas ela, ao mesmo tempo eu acho ela tão leve, cara. Então, sabe, é. É uma música que eu gosto de pensar em ouvir ela uma tardezinha, assim, sabe? Gostosinha, assim, tipo, andando de carro. Um dia Sim. Gente, meio ensolarado. Não precisa ser muito ensolarado, não. Mas meio ensolarado, assim, na, na cidade, passando e vendo vendo pessoas, vendo gente, sabe? É, é uma faixa que me traz um espírito muito bom, maneira
0: Sim, cara, eu, eu às vezes eu sinto que é aquela, tipo, aquela música que você acabou de sair do trabalho, você vai pra casa ou você vai pra algum local, você vai ficar suave aí você precisa dar uma animada, ela é aquela energia perfeita pra você animar, assim.
1: Aham. Uhum. É, é o equilíbrio, né? Eu senti nesse relato aí, agora que tu falou, um filme um, um tipo de alguma coisa, você já deve ter feito isso, né?
0: Ah, é com claro. certeza. <risos> <risos> e é legal também de dizer que essa música aí, ela toca em um trecho de um filme que ficou bem famoso aí ultimamente de, de jovens e tudo mais, sabe? Aquele, aquele as vantagens de ser invisível.
1: Aham. Uhum.
0: Essa música toca no momento do filme que eu também acho que, sabe, combina bem, sabe, quando você, sei lá, você vai curtir a noite com os amigos, acho que essa música consegue implementar bem o clima.
1: Aham, uhum. é, é, combina muito com, com, também com, com qualquer coisa.
0: É, não é não também né, Teenage Riot, enfim. É, é. 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 E, bom, é... Tem uma coisa que eu achei bem bacana dessa, dessa faixa, ainda citando na parte inicial dela, né? Que aquele, aquele momento em que a King Gordon fica falando Will Will Fall é uma alusão à música dos estúdios que tem esse mesmo nome, Will Will Fall. E eu não sei se você, Victor, conhece essa música assim de cabeça, mas é uma música bem longa do, do estúdio, de 10 minutos, e que ela é muito mais climática, igual o início da Teenage Riot. Do que, de fato, uma, uma música mais raivosa, igual você já imagina que os estúdios iriam fazer.
2: Hum. Eu
1: não, não vou dizer que eu lembro, mas é, mas é... Já escutei o álbum e eu tô ligado que é mais do que, do que só raivoso, tá ligado? Estúdio. É uma coisa meio, meio redundante, como eu falei ali, mas é, é bom é de mencionar a parada do Jay né? Dessa música. Sim. É, é... A música, ela era na verdade ela fala sobre também é, como eles imaginavam os é, Estados Unidos se o Jay Macy né, vocalista e guitarrista do Dinosaur Jr., fosse presidente dos Estados Unidos, é -se divertido.
2: That's the hero. Came to zero On se divertir.
0: assim, é, é bem legal porque o, o Thurston Moore mesmo já falou em uma entrevista, né, que é, era um período lá nos Estados Unidos que era de eleição e tal, então eles acabaram fazendo a letra dessa música, meio que como se fosse assim, e se o Jay Macy se tornasse o presidente dos Estados Unidos? Uhum. E aí conta mais ou menos é o isso, jingle.
1: mano. Eles fizeram o um jingle da campanha do
0: Jay Macy. Sim. <risos> É. <risos> e é meio que isso, sabe? Tipo, é, imagina como se os jovens fossem realmente fazer uma revolução E colocar o Jay Macy na, na liderança do país e tal Enfim, é uma, uma história bem bacana que essa música acaba trazendo E, pô, não tem como, né? O refrão dessa música já é muito marcante Eu gosto muito daquele momento também em que a música vai ficando... É, parece que ela vai meio que se esticando, esticando E aí quando vê, entra aquele noise violento e tal Aqueles riffs de guitarra E aí volta aquela aquele riff inicial da música Pô, é sensacional, cara Não tem como não se apaixonar por Teenage Riot
1: E ela, isso aí que você falou já é uma coisa que, que tipo... É um bom exemplo de coisas que eles fazem muito também lá pra frente, sabe? É, no próprio álbum é, tem alguns exemplos assim. É, como a gente disse, é uma música interessante pra você entender um pouco do que é. é. E a segunda faixa, cara. A segunda faixa é, é o furacão que entra aí. Porque agora a gente vai falar de Silver Rocket.
0: essa música é brabíssima. <risos> e se
1: você abre o álbum achando que vai ser tudo Flores por causa de, de Teenage Riot, que ainda assim é uma música, como eu falei, é uma música de tadinha, assim, mas ela é leve, né? em comparação ao, ao que vem depois. Já vem depois na segunda faixa, que é Civil rocket, que já entra o um pé na porta, tá ligado?
2: É,
0: tem, tem, aquele, tem até aquele riff um pouco mais calminho na introdução, mas quando a música realmente começa, você vê o, o choque cara, que tem essa faixa.
1: Mas esse riff já é totalmente evil, né, cara? Mesmo
0: quando Sim. já sai introzinho, já, já, já vê que alguma coisa tá diferente.
1: Sim. Não é mesma é coisa, mas...
0: É, E eu gosto muito da forma que o Thurston Moore canta nessa faixa. Acho que, sabe, é... meio que mostra esse, essa, essa parte meio evil, assim, real. E eu acho muito foda uh, como essa música consegue ser quebrada desde o início, mano. O Steve Shelley, o que ele toca nessa música é um absurdo na bateria. <risos> o que ele toca nesse
1: álbum? Pô, eu quero eu só se eu separar aqui as partes que eu tenho para elogiar esse cara nesse
2: álbum, carregar.
0: E aí, né, durante a música, você tá achando que tá tudo. Não, beleza, é uma música rapidona e é isso, e do nada, noise.
2: Uhum.
0: <risos> é muito foda esse, esse trecho que, tipo, simplesmente, o Nicolff entra na, na doideira que eles sempre gostaram de implementar e ficar fazendo é tiados.
1: É bem compacto, é bem rápido, ainda. É, é, é bom, é por isso que eu acho que esse álbum é bom pra introduzir. Tá ligado? Porque tem um, um, um pedaço de noise, mas não chega a ser uma parada de, de, de cinco minutos, tá ligado? É, é um negócio que tu sai estranho ali e aí depois continua e tá ok.
2: Voltamos.
0: Pois é, cara, e eu acho massa, né, que é, depois de, desse momento mais experimental, mais noise que acaba acontecendo na música, ela vai voltando devagarzinho, e cara, eu acho genial, né, o Steve Shelley vai voltando lá, batendo no, na sua caixa, e de uma forma muito acelerada, que desde o início é acelerada, mas ela vai vindo só aumentando, 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 e aí volto de uma vez, como se fosse uma explosão de novo da faixa, com o riff inicial. Cara, essa música é incrível.
2: Uhum.
1: Ela é, é, pra mim, é, um, um, é uma das melhores coisas que Sonic Youth pode oferecer, cara. Ela é compactazinha, ela traz energia, ela traz a proposta do, do, dos caras e, e entra e vai embora sem, sem perder tempo, sem nada, tá ligado, né? Também acho que é uma Masterpiece, meu. Obra Prima.
0: Puxando para a próxima faixa do disco, The Sprawl. Essa é uma música que eu acho muito bacana da gente já mencionar aqui, né? Que as duas primeiras, quem canta é o Thurston Moore. E nessa faixa já conhecemos melhor a Kim Gordon nesse disco. Ela começa cantando essa faixa. E é bem legal de se destacar que é, essa, o nome da faixa, né, da Sprawl, foi inspirado na escrita de William Gibson. Ele tem uma uhum. trilogia de livros chamada Sprawl e isso acabou né, influenciando a banda eu tenho pra, pra essa música. Eu
1: tenho, eu, eu tenho Neuromancia. É a é Neuromancer, Count Zero é uma overdrive. Eu tenho. Eu tenho o Neuromancer aqui em casa.
0: Ah, sim. que mal. Obrigado, eu conheço essa parada. <risos> da hora. E é também bem bacana né, da gente trazer aqui como informação que essa música é a mais longa do disco. Ela tem uhum. 7 minutos e 42 segundos. É. Inclusive esse é um disco que tem muitas faixas de 7 minutos,
2: <risos> uhum.
0: e assim, eu acho bacana que ela tem meio que um ritmo contínuo, que cara, eu acho muito bacana. Desde quando eu tava conhecendo a banda, essa é uma música que eu sempre me cativava bastante, fora que a forma como a Kim Gordon canta também, eu gosto bastante nela.
1: Uhum. Eu acho que ela já representa um lado Mais de jam, né, cara Essas paradas de mostrar ali Que eles vão brincando com a música num ritmo, num... Tem uma fluidez bem natural Ali pra parada Que eles vão, vão uma sessãozinha pra outra E volta com a melodia ali é uma, é uma canção mais suave Ela é um respiro eu, eu não vou dizer pra mim Que tá entre as melhores do álbum assim, Mas eu gosto dela é, E ela também mostra esse lado eu gosto muito deles, de jams, dessas coisas.
0: Sim, cara. E assim, falando um pouco mais da letra dessa faixa, né? É, eu gosto bastante de um, texto, de, um, de um trecho que eu vou, eu vou acabar traduzindo aqui rapidamente é, de uma forma bem livre, assim, sabe? Ela basicamente canta, né? Em virtude de vestido de saia e chinelos baratos de plástico, me tornei nativa. Eu quero saber a medida exata do inferno. Isso sua caipira? Foda-se, você está à venda? Foda-se, não é o suficiente? Essa foi a única hora que me abalou, mas ele era doce por todos os lugares. Cara, eu acho bem tocante, assim, eu, as letras, normalmente, do Sonic Youth, são uma coisa que meio que acompanham, mas a, a parte que quando a Kim Gordon entra nas letras, eu acho sempre sensacionais. Ela acaba sendo um destaque à parte na hora de escrever as faixas. Outro momento que eu também gostaria de destacar aí pra vocês, é tem um momento que simplesmente já não tem mais vocal, né? Fica só realmente tendo a Sajen, e as guitarras vão meio que fazendo cada uma uma coisa, vão fazendo uns riffzinhos ali no meio, aí quando você repara que além das guitarras... Tá lá, a bateria toda seguindo o fluxo, e o baixo fazendo só a base, cara, esse momento assim que você realmente, puta peraí, eles estão fazendo uma jam fodida, e tá sabe, só seguindo, tá... dá pra ver que essa música não tem um corte, eles simplesmente vão seguindo a vibe que a própria música vai trazendo pra eles, acho sensacional essa... esse... esse momento da faixa. E a partir daí, né, são alguns minutos já onde vocês conseguem realmente aproveitar um pouco mais dessa arte experimental que o Sonic Youth acaba trazendo no disco e que realmente é para vocês realmente pararem de prestar atenção em tudo que não seja só as guitarras, os as distorções, os noise e aí, vem a bateria só realmente dando a ambientação. Peço para que vocês prestem bastante atenção nesses últimos minutos da faixa. E a
1: quarta faixa do álbum, essa. É, também de 7 minutos e também uma uma das grandes, das, assim, na minha opinião, uma das maiores músicas, assim, em questão de qualidade mesmo, do Sonic Youth, é, já, já dando meio que um spoiler do que eu acho dela, é, que é Across the Breeze. Também, também é da, da King Gordon, né também é da King Gordon nos vocais. Mas essa tem várias sessões, ela é mais agressiva, né? traz um pouco daquela atmosfera Dark da, da Silver Rocket, também, mas eu, eu acho que mais ainda, até por, por vários motivos, essa faixa pela letra, pelas sessões, essas sessões diferentes, os chicos de guitarra são demoníacos. Assim, mesmo, é um negócio muito. Sabe, a energia daquilo ali é, é fantástico.
0: Sim, é. cara. É, bom, é bem interessante esse ponto que você traçou até chegar agora aqui. Que, assim, eu sinto que essa faixa é como se ela conseguisse ser... É como, sabe, Teenage Riot é toda bonitinha, toda aquela coisa linda. Eu acho que Cross the Breeze poderia ser, tipo... Contra Como ponto. seria uma Teenage Riot do mal?
2: É,
1: é o contraponto, exatamente. é, e é, é, é interessante. interessante. É, você vê de onde o álbum veio, pra onde ele foi. Isso porque você não viu nem pra onde ele vai ainda. Se você não viu isso, né?
0: Cara, esse riff do Thurston Moore Do Lindo Ronaldo Logo né, no início da faixa Vai se decorrendo assim nos minutos Cara, é absurdamente Viciante, eu acho que é um dos Riffs mais energéticos Mais fodas que o Sonic é, Youth tem
1: É, é, cara eu, eu, na minha opinião Eu acho que naquela hora Que agora vai ser momento Cantar lá aqui na podcast Que é Não, 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 não ali, cara, eu acho que é o mais próximo que o Sonic Uft já chegou de metal. É, é, assim, na minha opinião. Aquilo Sim. ali é absurdo.
0: Pois é. E é um, é um momento muito. muito de explosão, assim, que eu acho que combina muito mesmo, cara. É foda, né, que eles vão indo pra caminhos que você realmente não consegue imaginar. Desde a primeira vez que eu escutei foi assim. E até hoje você escuta, mano, é uma pressão essa música que é incrível. A e... bateria, moleque, dessa música, nossa, que... É, o Steve Shelley, demais, sempre, né. Oh música
1: É, não dá vontade de chegar pra ele e perguntar Pô, dói a mão não, cara? Que isso? Pelo <risos> amor de Deus
0: Pois é, cara E essa é uma das faixas também Que King Gordon canta E, cara Eu sou, sou muito fã Da King Gordon em si Mas Eu, eu custo pra é... entender
1: qual é, qual, é, qual é a dessa letra Eu custa pra entender
0: Ah, <risos> Cara, então, eu acho que, assim, a voz dela, talvez essa seja a música que tem o jeito que a Kim Gordon mais me encanta nesse disco. É um jeito que eu gosto bastante, do jeito que ela canta. E, assim, durante os trechos a, dessa faixa, a Kim Gordon acaba falando, né? se a pessoa lá acha que ela é filha do Satanás. Cara, uhum. é, é exatamente isso, né? Você vê que toda essa energia que eles colocam nos instrumentos, querendo ou não, já é até uma, uma forma de preparar o ouvinte a letra que vai vir depois de alguns minutos da música.
1: É, e, tu acha, não, não, eu cheguei a pesquisar e não vi se eu te, tenha nada certo. Tu acha que Shurestei Ogou é, é uma referência?
0: Aí. Sim, cara, eu já li sobre isso uma vez, só que eu não vou saber falar exatamente. Hum. Mas ela falou que sim, ela é um pouco de referência a isso.
1: A música do The Clash, tá, galera? A música do The Clash, pra quem não, pra quem não pegou, que é a música do The Clash, que é a música mais famosa do The Clash. Eu acho que é difícil não conhecer.
0: É, e assim, eu acho da hora que depois né, que ela manda a mensagem dela pela voz... A música vai, mano, parece que ela vai ficando mais tensa, mais, sabe, simplesmente entra é numa vibe muito foda e que os instrumentos vai só realmente arborizando você, assim, deixando realmente a música bem intensa. E aí depois tem aquela quebra onde a bateria hum. vai bem mais calmamente e as guitarras vão de novo, só fazendo aquela jam junto com o baixo...
1: São várias ações, né, cara, é essa coisa da, de, de, de eles sabem separar parte das músicas assim e construindo naquilo ali que ainda é a mesma música, você sente que é, claro só que já estão fazendo as coisas de um jeito diferente, sabe mudar sabe é, eu acho que, tipo, de inspiração o Sonic Youth dá para mim quando eu tento fazer alguma coisa quando eu tento compor, também uma das coisas que eu penso que eles trouxeram muito para mim é como não fazer uma música ser tão linear, tá ligado? Ter aquele negócio do, do, do verso é verso, pode até ter, mas é... Pô, saber mudar, uma, fazer um verso diferente do, do primeiro, no instrumental, sabe? Mudar as coisas e, e ir Sim. construindo a música, isso é uma inspiração que, que, que trouxeram pra mim, sabe? É, e é sensacional.
0: É, e também aquele negócio de tipo, você não se regular e tipo, não, peraí, aí, eu posso fazer alguma coisa que seja fora do comum, que ainda assim vai ficar muito bom. E, bom, essa é uma das minhas faixas favoritas e por tudo isso daí que eu vou falei e tal, fora que o refrão dela também, porra, não tem como. É um dos meus favoritos também desse disco. Passando para a próxima faixa do disco, Eric Strip. Cara, essa é a primeira faixa que o Lee Ronaldo começa a cantar aqui no disco, né? É um disco que o Lee Ronaldo participa um pouco mais... Na parte vocal. Se vocês chegarem, né, a ouvir os outros discos do Sonic Youth, vocês vão ver lá que ele canta uma, duas músicas e tal. Nesse disco aqui ele canta um pouco mais. E essa primeira faixa eu já gosto bastante. É uma faixa que... É meio que assim, todo mundo que, que é fã lá dos Beatles. Tem os, os quatro Beatles que todo mundo gosta, não sei o que. Aí tem, lógico, né, o... Com o McCartney e o John Lennon, que a maioria gosta e tal, mas sempre tem lá a galera que ama o George Harrison e tal, e realmente tão incrível quanto os outros dois. E eu acho que o Sonic Youth tem um pouco dessa pegada. Tipo, muita gente ama a Kim Gordon, muita gente ama o Thurston Moore. Mas também tem uma grande parcela de fãs de Sonic Youth que tem como seu Sonic favorito o Lee Ronaldo
1: Lee Lee Eu acho que são, são os dois aqui, né? Posso, posso confirmar
0: isso? <risos> é, então, na verdade, não é o meu favorito do, da banda.
1: Não, mas aí, ó, eu sei aí. que muita
0: gente tem isso daí E assim, eu acho da hora Porque realmente Não só as músicas dele Mas toda a participação dele Nas guitarras E tal, eu acho que são essenciais No Sonic Youth Acho que o Sonic Youth não seria nem um pouco a mesma coisa Sem o, o Lee Ranaldo Mesmo que ele não cante nas músicas Eu
1: acho que, ele, que, que é ele que traz o noise Pro negócio, cara, sinceramente Assim. Ah, sim. Ainda mais com o trabalho dele. Apesar de que o Mundo também chegou a participar, mas é, eu acho que o, se eu não me engano, pelo que eu li, ele mais participou das coisas do Glenn Branca, né? Sim. Que é um. Pesquisa aí no. Se você tem curiosidade, pesquisa aí no YouTube Glenn Branca. É. É um, é um bagulho uma bizarro.
0: fundamental do No Wave e é. tal. É. E inclusive, se vocês quiserem, a gente até falou um pouco melhor disso aí até no Evil também, né? No episódio que a gente uhum. falou do Evo Mas realmente, é, o Lee Ranaldi era realmente mais, mais ligado ao projeto do Glenn Branca. <música>
1: Cara, assim, na minha opinião Gosto muito do Lee Ranaldo Tipo, também é, é, Eu acho que é meu favorito Assim, da, dos, dos três Mas Eu não gosto muito dessa música é, Eu acho que, nela, acho que nela O álbum começa a dar uma leve queda Assim Eu acho que, 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 que esse meio dele ainda não, não clica comigo tão bem Quanto clica com o resto Porque eu acho que ela é uma música mais tradicional Sabe, Ele, ela É... é ela parece um rock, um rock, assim, ela não é ruim, não é horrível. Eu, não só, eu só acho ela mediana comparada ao resto, assim. É, ah, sim. Ainda mais com outras músicas que o, que o Ronaldo vai, vai botar nesse mesmo álbum lá pra frente.
0: Então, eu, eu já gosto mais dela, assim... Eu acho interessante aquele momento que ele fala Sometimes I speak, tonight there's nothing to say Sometimes we freak and laugh all day Cara, eu acho essa, essa, esse trecho muito bem escrito, cara É meu trecho favorito de, dessa faixa She thinks she's a
2: goddess She says she talks to the spirits I wonder if she can talk to herself
0: Assim, o que eu gosto dessa faixa É que ela envolve alguns elementos diferentes assim, na faixa Que a gente não está muito habituado nesse disco Então, assim, é uma música que eu acho meio diferente mesmo Ela foge um pouco da vibe que o disco estava indo até agora Mas eu acho que ela complementa bem esse, esse... essa primeira parte, vamos colocar assim, do, do disco
1: E a sexta faixa que a gente vai vai tratar aqui é a Total Trash. Faixa já com Person de novo. É uma faixa também longa que tem 7.063, quase bate pro ali. Mas é, assim, na minha opinião É uma faixa legal É uma faixa maneirinha Mas ainda acho ela um pouco Abaixo do resto é, Tem uma, uma ótima bateria Também, ela, ali na, pra metade Dela começa um trauma de guitarrinha Impressionante, assim, bem de que do Bem legal ela A bridge dela tem um negócio meio Estacaro, assim, né, que é aquela coisa Meio... Eu não, eu, não, eu não sei nem explicar o que é que É, é tipo... Helmet, sabe? Aquelas músicas que para e volta, para e volta, para, é, para e volta, sabe? Uhum. Ela tem um negócio ali no, no finalzinho dela que eu acho, acho maneira, que ela, aí ela volta pro que ela tava fazendo no início. Assim, eu acho acho legal, acho maneira. Ainda acho ela um pouco abaixo das outras, mas é, tem coisas legais. Eu gosto eu gosto dessa.
0: A gente Cara, eu gosto dessa faixa, principalmente porque eu vejo uma coisa que eu sempre gostei quando as bandas fazem isso, mas nessa faixa é bem legal também, tipo, mais legal assim para destacar. E enquanto o, o, o Therson Moore vai cantando, a guitarra vai meio que cantando junto nos espaços de voz. Meio que assim, ele fala uma frase, aí a guitarra faz um negocinho, aí ele fala outra frase, a guitarra faz aquele negocinho. Uhum. Cara, eu acho isso, é, assim, acho que faz uma formação na música que acaba deixando ela bem legal. E eu acho legal que também tem outros pontos, assim, que a, a música tá caminhando bem, e aí dá aquela parada... E aí volta só a base da música Cara, eu acho hum. muito divertido E essa é uma das músicas que eu acho que realmente é Aquelas longas gens que eles faziam Porque hum. Ela, ela meio, meio que é bem linear ainda Só que À medida que ela tá linear Ela não quer dizer que ela é simples Tem toda é, uma variação baixo coisas, né? Se você prestar atenção O baixo dá um, uns longos pá... Meio que deixa meio que espacial, assim É muito divertido isso Fora que, né, Lee Ranaldo E Thorson Moore na guitarra, você já sabe Que vai ser uhum. chiadeira Vai ser nóis, é. vai ser um, uns Barulhos diferentes Eu gosto bastante dessa parte Mas a parte final da música É legal porque Eu acho que assim Entra essa Jane né Que a gente acabou de mencionar E aí depois Você vê que até a bateria começa a ficar Num ritmo meio que você não entende muito bem O que que tá acontecendo Aí Mano eu, eu acho genial que, que assim ele simplesmente fala Mano ah, é isso Você vai se surpreender a todo momento Aí do nada ela vai voltando de pouquinho em pouquinho e volta aquele ritmo lá do início da música que você viu lá no comezinho uhum. cara, é, é uhum. assim, é uma coisa que é muito mais do que você simplesmente ouvir, parece que você tem que entrar na vibe que a música te faz, te traz assim, tipo ó tá aqui, você tem certeza que você vai entrar porque se você entrar, você vai entrar numa viagem muito louca uhum. <risos> enfim, é uma boa faixa também pra mim Seguindo a próxima faixa do disco... Hey Johnny! É, aqui vemos mais uma vez Lee Ranaldo assumir os vocais. E essa é uma música muito boa. Eu acho que, na grande maioria dos fãs de Sonic Youth, essa seja a música que eles mais gostam do Lee Ranaldo cantando, pelo menos no Daydream Nation. E é uma música realmente muito marcante. É, eu já vi o Lee Ranaldo falando que é uma das músicas que ele mais gosta também. E é como se o Lee Ranaldo falasse com a Johnny Mitchell, é, famosa cantora, enfim... E em uma letra bem surrealista. E o nome da música, Hey Johnny, é uma referência à música Hey Joe do Jimi Hendrix. E eu sempre achei isso bem bacana, assim, da, dessa faixa, né? Uma história bem bacana dela. E, cara, as guitarras dessa música, elas fazem uns efeitos, uns riffs diferentes que eu sempre achei muito massa. É meio que... Deixa tudo perfeito nessa música, enquanto o Lee Ranaldo meio que canta, meio que berrando, meio sei lá, meio como se tivesse. É, desesperado. é, punk, né,
1: cara? é essa música é bem punk, sim. Também. É, também é,
0: é. é uma grande faixa.
1: Aí, você, você comentou que costuma ser favorita das pessoas que o Ronaldo canta nesse álbum. Pra mim, ainda é a outra que ele canta. Eu acho que eu gosto mais da, da próxima que ele vai cantar. Vamos uhum. lá pra frente. É, mas ela é energética, sim. E ela representa bom, bem esse lado punk do, do, do Sonic e, Uf, e É As guitarras dela são um negócio que eu, que eu fico até meio atordoado, tá ligado? Uhum. Doideira. É muito, é, muito bom, é muito bom poder ver o, ele, ele fazendo umas coisas desse tipo. Ele tão, normalmente a música que ele faz não, não chegam tanto pra esse lado.
0: E, cara, tem um momento que novamente eu vou destacar o Steve Shelley, que ele dá, ele dá uma virada de bateria, assim, que depois fica meio que em silêncio, sabe? Esses momentos dessa música eu acho muito foda também, cara. Deixa ela mais incrível também.
2: <risos>
1: Já vamos com o momento de momento cantarolando aqui na, na, no podcast. Mas é muito bom, não tem como não se empolgar falando de, de instrumentar desse álbum, tá ligado?
0: Sim, é, é genial. Ainda mais que lá, né, mais pra parte final, né, quando ele vai voltar ao, ao refrão, é, as guitarras vão vindo de uma forma tão nervosa, assim, que, cara, impressiona demais.
2: E
1: a oitava faixa do The Dream Nation é a Providence, que ela é um interlúdio ali, né, Ela é uma, uma, uma ponte entre, entre as duas faixas, e ela tem um pianinho ali, tem um negócio, é bem tenso, assim, constrói um clima maneiro pro álbum, assim, que eu, e ainda mais que eu acho que ela trans, faz uma transição para uma parte que eu acho ainda mais obscura do álbum, sabe, porque aí eu acho que a partir daí eles entram de cabeça, Aí para mim o álbum realmente dá uma levantada monstra, né? E ela cria um clima legal. Assim, eu gosto, de, eu gosto dela.
0: Sim, cara. É, então é uma faixa que eu também acho bem bacana. Acredito que talvez algumas pessoas, quando for ouvir essa música, fala nossa, tipo, o que, que é isso aqui e tal. Mas, cara, acho que essa música, ela encaixa bem, até porque, assim, é um disco muito intenso. A cada música você sente isso. E acho que é até um pouco também de momento de você respirar um pouco, de você absorver tudo com uma música mais calma. E, assim, Mas é uma vai faixa... É. e assim essa é uma faixa que ela na verdade ela é uma colagem de três gravações diferentes consiste em na primeira parte né dessa dessa colagem ser o Thurston Moore tocando piano na casa da mãe dele é, a segunda colagem que está nessa faixa também é o ruído de um amplificador com estática Pelo que eu pesquisei, parece que é um amplificador bem velho que eles tinham lá, enfim. E a última colagem dessas três que eu tô falando é, na verdade, uma mensagem de Michael Watt, que é da banda Firehouse, né? Que tocou na turnê anterior com Sonic Youth na Europa. E que é, assim, é bem bacana que... É, a mensagem né, que o Mike basicamente tá falando aí é basicamente que os sobre alguns cabos esquecidos e da memória fraca que o Thurston Moore tem. <risos> então assim é, é, é muito louco porque, assim uma coisa não tem nada a ver com a outra dessas dessas colagens de gravação. Mas cara simplesmente parece que funciona parece que tudo que o Sonic Youth põe a mão dá certo. <risos> E agora, partindo para a nona faixa do disco Candle.
1: Essa é das grandes, essa é
0: essa aí sinistra. Então, logo esse riff inicial, cara, é, eu acho que ela tem assim, uma coisa legal do, do, do disco, né, que tem várias faixas que meio que fazem uma introdução bem assim, que vai te levando para pro clima que a música vai te trazer. Eu acho essa música incrível, desde do, os primeiros acordes aí que o... desde as primeiras notas que eles vão trazendo na guitarra, e é só alegria, cara, essa faixa é demais.
1: É. Pô, é, essa é uma das melhores do, do álbum, assim, com certeza. As é, retais são, tipo, impecáveis, assim, no que o Sonic sabe sobre de melhor, né? Eu acho que é... Ela traz aquele... Esse, essa é... uma parada muito característica da banda, assim, sabe? Nesse... Na, na escolha desses riffs, dessas coisas, ela... É aquele clima meio bizarro mesmo, assim, que, que, que intercala, né? Só ainda intercala com alguns momentos mais bonitinhos, assim. Mas é. Acho que ela é uma, uma, uma mistura maneira. Acho que ela também é outra faixa que mostra o Sonic que eu, sabe fazer de melhor
2: mesmo. É
0: Cara, eu acho bacana, né, que essa é uma música que ela consegue... É mais uma das músicas desse disco que eu acho que consegue mostrar uma coisa que eu ainda não destaquei. esse assim, Sonic Youth sempre teve um lado lá, lá desde o início, né, de No Wave... Aí eles foram meio que se achando e achando os caminhos que eles gostavam mais de fazer. Aí fizeram um, um disco bem bacana que é o Evil, que já tem uma pegada meio pop, mas não pop, de música pop em si. E sim de ficar um pouco mais radiofônico de certo modo em algumas faixas, embora mantenha bastante o experimentalismo aceso. Aí no, no sister ele fica um pouco mais, a banda fica um pouco mais noise, mais raivosa e tal. E acho que aqui é onde eles conseguem em vários momentos, inclusive em Kendall, ficar meio radiofônico, mas torto. E trazer um pouco de noise no meio das faixas. Acho que eles meio que nesse disco realmente pegaram tudo que eles já aprenderam a fazer nos discos anteriores e fizeram de uma forma ainda melhor... No Daydream Nation
1: é uma, é um dos grandes destaques, né, cara? E é acho ela limpa, assim, né, cara? Eu não sei. É, é um tópico que a gente pode falar em quase todas as músicas aqui, com certeza. Mas eu acho que ela, em questão de produção, em questão de mix, eu acho ela tipo lisa, assim. Ela é um negócio que faz massagem no meu ouvido assim quando eu escuto.
0: E eu acho da hora que lá pela metade da música entra meio que como se fosse, sei lá, não sei se é solo em si, mas as guitarras começam a gritar nos nossos ouvidos, e é, é muito bacana esse momento, assim, porque uhum. meio que é um looping, só que tem alguns momentos diferentes e que as guitarras vão meio que batalhando, sei lá, é. que, Dá cara, é, que é bem é gostoso é de ouvir é. esse momento. é
1: uhum. uma quebra legal também, que é o que sempre traz, sempre trazem uma... alguma coisa diferente, é sempre imprevisível, né, cara?
0: É, e assim, outra coisa também é que eu, essa faixa, o Thurston Moore canta de um jeito que eu gosto bastante É uma das músicas que eu mais gosto do, do Thurston Moore cantando nesse disco É,
1: é, 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 acho que o Kikamins é também é, é, é uma das minhas favoritas do disco, assim, em geral, E a décima faixa do de nation é Ranking que é a, a última música aí com com o Lee Ranaldo cantando é, eu, e na minha opinião. É, não deve ser uma opinião lá muito popular. Mas é a minha favorita do Leonardo nesse disco. É porque ela é. Ela, ela, ela chega de em partes, eu acredito que ela chega a apertar com o que eles faziam no início da carreira. Assim. Ela é quase um no-wave. Ela tem uma, uma. Bateria, um negócio. Um, é um negócio meio cavernoso, assim. Eu não sei explicar. É, é uma parada meio. meio tribal, assim. Na coisa meio doida. É, é uns um riffs macabros assim e o jeito que o Ronaldo canta, eu gosto muito dessa, é, porque ela resgata isso, porque ela tem uma, uma personalidade bem, bem forte mesmo, assim, Sim. E é é a, é a minha favorita do Ronaldo nesse disco.
2: Years to
0: Cara, então, essa música, eu confesso que antigamente eu não ouvia ela assim com, tanta, com tanto prazer. Mas com o tempo, eu acabei realmente gostando também da forma que ela é. E realmente, ela tem, principalmente o início dela, né? O Ranaldo canta meio falado de uma forma que, é, juntando com todas essas... essas Noise que a guitarra fica fazendo e tal Lembra bastante essa onda No Wave que o Sonic Youth trazia em seus discos iniciais E acho que também é uma música que lembra um pouco mais a vibe do Sister e tal É uma música bem interessante, eu também gosto bastante dela Pô, todos os instrumentos nessa faixa ficam bem interessantes
1: é, é. E, e acho que ela se diferencia nesse álbum, apesar de todas as músicas serem bem diferentes umas das outras, mas eu gosto do eu gosto do clima que ela traz, eu acho que ela é bem bem especial, ali no meio, bem especial.
2: E
0: continuando... Para a faixa de número 11 Kissability É, mais uma faixa agora que aqui engordam Gordon assume vocais e, cara, eu gosto demais dessa música. Ela traz uma tensão logo no início que eu acho muito foda. As guitarras, elas vêm de uma forma dissonante, que eu acho que fica bem bacana. E, assim, essa é, essa é mais uma das faixas que eu gosto bastante da King Gordon no vocal. E é uma das menores faixas do disco, mas eu acho que isso daí não deixa ela... Menos legal do que as outras faixas É uma das faixas Lá da parte final do disco Que eu também gosto bastante
2: Cara é... Eu acho a bateria dessa música
1: insana. Isso é, é a, a forma como também como uma que encanta nela eu, eu, eu gosto bastante é... e é e é outra música também que eu acho até bem única assim né Sunny te eu, eu falar também porque ela é ela também vai para um lugar um pouco diferente a bridge dela ali com a parte com tem um tem um solo que é fantástico Sim. Tá? E é, 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 é esse negócio meio.. Ah, ainda também, essa música tem essa ainda, essa coisa meio meio macabra, assim, meio eerie, não sei, que é de creepy, não sei lá. É, eu, acho, eu acho fantástico também. Tem traz energia e é outra das melhores músicas também que a, que a, que a Kim traz.
0: Sim, cara. E é, é muito louco, né, que ela tem umas partes meio que, sei lá.. O povo deve falar que é mais experimental e tal, mas ela ainda consegue, mano. Ela vai para lados meio tortos e tal, e ela consegue voltar tão naturalmente depois para os versos é. e refrão que eu acho muito foda, cara. Eu gosto demais da, da, desse, dessa forma que a música acaba te levando e tal. Eu gosto bastante dessa faixa também.
1: a última faixa que na verdade em algumas edições aí são separadas em três né porque só é uma trilogia é, que são a The Wonder, Hyperstation e Element Junior e a gente vai falar agora um pouquinho de cada uma né de secar um pouquinho de cada uma vamos falar primeiro da The Wonder <risos> Já de cara eu digo que é uma das melhores melodias é, Vocais do álbum assim é... E ela tem Umas partes muito perversas O negócio que vai, vai, vai combinando assim, Pra ir pra parte mais doida do álbum né Que é essa, essa trilogia E eu acho Ela é, é outra também que, 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 eu, que eu destaco muito bem Positivamente sabe
0: Cara, eu também Gosto bastante De como ela aparece pra gente desde a parte vocal mas também peço para que todos prestem atenção também no baixo da King Gordon nessa faixa que uhum. ele meio que dá uma climatização muito foda nessa faixa ele tem uma linha de baixo bem interessante nessa faixa É bacana que ela é meio que aquela música que começa super agitada, meio que histérica. E aí você vai... Ah, tá. Agora você vai entendendo o que, que tá acontecendo e tal. Ah, <risos> Eu Acho que é ela uma ótima música. E depois ela vai para uma doideira sem fim. Né? E aí entra os noise, os guitarra berrando, bateria insana... Pô, essa música, é, é, ela é muito foda, cara. Ela vai pra uns caminhos que você realmente não espera desde o início.
1: Ai, ah, queria ter visto um show do Sonic Youth, Bruno. Que ódio, que ódio. Aí vou ele cagou caguetando aqui de novo pra quem não pegou. Esse moleque viu o, o último show do Sonic Youth. É isso, ele... Bruno viu o show dele na SWU. Me fala disso aí, me dá uma inveja. Porque é... eles não, não, não deve ter tocado uh, essas músicas, mas assim, mesmo assim, ter visto alguns shows do Sonic Youth deve ser um negócio muito, muito doido, né, cara?
0: Sim, cara, foi incrível, assim, é com certeza um dos shows que eu mais gosto de poder falar assim, porra, eu fui nesse show, porque uhum. foi incrível, é, assim, desse disco, infelizmente, a banda só tocou Teenage Riot. Uhum. Mas também a gente tem que contextualizar, né, a banda na época tinha já, sei lá, seus 15, 17 discos lançados é. E, pô, é o último show da banda, como que eles fariam um set list, né Tem que deixar um pouquinho pra cada época da, da banda, enfim E logicamente que não tinha como não ser Teenage Riot tocado ao vivo e encerrado o show, enfim mas, cara, realmente Eu fico imaginando as pessoas que viram na, na época desse disco aí Pô, eles com certeza Tocavam pelo menos metade desse disco ao vivo Devia ser coisa de outro mundo é Absurdo, é absurdo é. E agora passando para a parte B dessa trilogia Hyperstation Aqui já começa né, com uma parte mais de instrumental mais experimental E parece que realmente ela é meio que um caminho pós o lado A da trilogia que aí ela vai crescendo. E eu acho muito interessante a, a forma que ela vai caminhando. Porque você sente que realmente é uma música só. Meio que em três partes. E essa inclusive é a parte de maior duração do disco. Ela tem 7 minutos e 12 segundos. E eu acho muito foda como o Therson Moore acaba cantando nessa faixa.
1: Eu acho legal, legal a descrição do cenário ali, né, cara, é, mesmo que assim, ele, ele já, já, já é uma coisa que a gente até ter destacado na, na, na outra, mas é legal botar nessa também e, e falar, porque acho que é nisso que elas se interligam, assim, mas eu gosto muito, principalmente dessa, da forma como ele tá descrevendo o cenário, sabe, e colocando Sim. as coisas, eu acho sensacional isso. Assim.
0: É muito legal, cara. E, assim, essa é uma música que também me lembra um pouco a fase do Sister da banda, só que ela tem uma sonoridade bem The Dream Nation mesmo. Então, é meio que realmente uma, uma música que dá pra você ver que tá depois do Sister, com a pegada que eles estavam seguindo na época e tal. É, eu acho muito interessante... Como simplesmente, é, uma gen não precisa ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ou pontos onde sempre tem alguma coisa em maior destaque. É, a gen ela pode simplesmente ser uma parte mais calma, onde você só aproveita os momentos de silêncio ou... Momentos de quase nada acontecendo e tal. isso continua sendo a Jane e vai construindo o caminho da música, que eu acho que fica muito foda. É um, é um momento bem marcante nessa parte final aí do disco.
1: É, ela tem um... Como a gente fala, motif, né? É uma... É uma guitarrinha aqui, cara, que ela vai repetindo ali, sabe? Também. Sim. Ela fica no fundo e ela vai indo, ela vai indo, ela vai indo, ela vai indo e vai indo e vai... No... Tudo no alvo no da desafinação, tá ligado? <risos> é, que é uma cara da comum do Sonic Youth que ele tá. Você pega pra tirar uma música do Sonic Uff, o bagulho tá numa afinação que tu nunca viu na vida. É...
0: E isso é tipo, em cada uma das músicas tem uma afinação é. diferente. É.
1: Uhum. E aí, e pô, e finalzinho dela também, que vai, ela vai, vai dando uma baixada, assim, eu acho sensacional. É. Pô, muito boa essa também. E aí, a gente vai pra última faixa, última faixa da trilogia, última faixa do álbum Que é Eliminator Jr. Cara, eu vou te falar uma coisa, nessa música pra mim eles chegam ao ponto de que eles parecem outra banda, é, é muito agressivo, é, ela me lembra umas coisas do Steve Albini, sabe, Que é, é o produtor do Inútero, pra quem não sabe, do Nirvana, e ele tem bandas clássicas assim de, de post hardcore, que é a Big Black e a Shellac, é, ele, ela me lembra, essa, essa agressividade dela, me lembra dessas coisas meio. Faz um. Sei lá, um proto-post-hardcore. <risos> tá ligado? Assim, ela é, é muito doida, muito doida como esse álbum fecha. Assim, eu, fiquei, eu fiquei surpreso quando, quando eu ouvi da primeira vez.
0: Sim, cara, é, eu. Eu achei curioso a forma que você colocou, porque realmente é bem. Tudo isso que você falou e mais um pouco. É, eu acho muito foda nessa música. É, quem canta nela, de novo, é a King Gordon, ela que meio que né, fecha as honrarias vocais desse disco. E, cara, é, eu acho insano o jeito que o Steve Shelley começa a tocar na, nos pratos. Fica pá, 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 sem parar assim. Já é muito foda. E aí quando a, a, a King Gordon entra cantando, meio que quase gritando também aquele aquela linha de baixo pesadona assim você fica caralho mano que confusão gostosa <risos> É, e eu não consigo dizer assim, ah, Bruno, qual que é o sua, sua, seu lado favorito da trilogia? Cara, é muito difícil, é. porque cada um é um ponto muito diferente do outro. É. é meio que como se fosse três expoentes que a gente gosta do Sonic Youth. É,
1: é difícil. Tal, talvez eu puxasse essa radinha pra The Wonder, mas não sei também, que aí depois eu penso em, na parte final da, da Hyperstation, aí o eu... Eu, é... eu não sei.
0: É meio que assim, e eu, eu sinto também, né? Que nessa parte Z uhum. é, é meio que como se fosse tá tipo acabando tudo mesmo, não é só o disco, tá acabando o mundo. <risos> e é. vai dando aqueles socos na guitarra, pá, pá. E é isso, tipo, acho História. que acaba de uma forma esplendorosa, assim. Que porra, velho, que disco. E lixo. E galera, assim então a gente encerra o faixa-faixa do Daydream Nation, um grande disco do Sonic UF. Como vocês já estão acostumados, agora então. Victor, qual é a sua faixa favorita do Daydream Nation?
1: Olha, é... eu vou te falar que talvez pudesse ser, até quando eu tava reavaliando, eu pensei, pô, podia ser até uma tarefa difícil, mas cara, quando eu penso, quando eu levo pro coração, desde que do, do início, desde quando eu conheci Sonic Youth, desde quando eu ouvi essas coisas, cara, eu acho que a minha faixa favorita, assim, acho não, tenho certeza absoluta, cara, talvez uh, só não seja melhor a melhor do Sonic Youth, porque tem uma lá pra frente que eu, que eu gosto mais, você já sabe qual é. É... <risos> mas a minha a minha faixa favorita cara é cross the breeze Não
2: go como come
1: on go
0: Caramba, uhum. me surpreendeu
1: Não tem outro jeito
0: <risos> Cara, que da hora Porque eu, eu gosto muito dessa faixa uhum. É... É um disco que é difícil Falar qual música que eu não goste, né O Coisa do tipo, uhum. qual que eu menos gosto Mas... Cross the Breeze tá no top 3, meu Que da hora saber que é a sua favorita Desse disco
1: é, Ela é... Ela reúne tudo que eu mais gosto Sonic que tudo, literalmente tudo ela tem um, um, um refrão pegajoso ela tem um riff sensacional, ela tem várias sessões diferentes, ela tem partes de meio, de meio, assim, de meio sabe, que
0: equilibrar, é sabe é,
2: tudo é né? ela é
0: perfeito postando a minha faixa favorita não tem como é, por mais que eu ame esse disco e falha, ah, mas tem muita música boa e tal, cara, desde sempre, a música que foi minha favorita, não só do Daydream Nation, mas música favorita da banda. Desde que eu escutei Silver Rocket pela primeira vez, cara, isso mudou minha vida de uma forma
2: absurda.
0: <música>
1: É, mas acho que eu mudei é. minha vida também. Então
0: cara, tudo nessa música, tudo, 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 eu amo. Tipo, os riffs de guitarra, as quebradas, o noise, a forma como o Thurston canta também é muito legal, meio que frenética, sei lá. Eu acho que encaixa tudo muito bem. E, cara, todas as qualidades que eu daria para o som do Sonic Youth tem nessa faixa então assim é difícil uhum. eu que, querer comparar alguma outra faixa então para mim não só do Daydream Nation mas a melhor música do Sonic Youth para mim é Silver Rocket não tem como
1: <risos> não é é, é não, não então minha não, não chega a ser minha favorita favorita do, do, do Sonic Youth Across the Breeze mas ela é tipo segundo lugar ela só perde para quem ficar curioso aí para Diamond City
0: Sonic Youth é uma banda que
2: Não dá pra
1: falar de muito.
0: É, o Noisecast com certeza vai, vai, vai dançar bastante pelo, pela discografia deles por aí. Uhum. <risos> e bom galera, tendo feito então essa parte agora, vamos puxar para a nota do disco. Não só pela parte histórica que eu vou pegar, mas eu, eu preciso realmente focar um pouco mais no, no Sonic Youth em si para dar essa nota. A banda sempre, né, vinha com discos muito bons e é legal ver que eles estavam meio que subindo a escadinha de fazer um disco melhor que o outro e tal. E todo mundo sabe, né, aquelas bandas que todo mundo tem assim: "Ah, gosto muito daquela banda" e tal. Aí tem aquela regrinha que o povo fala que o primeiro disco é sempre o melhor da banda. Tem aquela regrinha do terceiro disco que é sempre o melhor da banda também e tal. Uhum. O do Sonic Youth foi uma coisa que, cara, eles foram crescendo e acho que na época as bandas, as pessoas ouvindo e falaram Puta, acho que esse é o grande disco do Sonic Youth. Puta, acho que esse é o disco do, grande do Sonic Youth. Quando chegou The Dream Nation, acho que foi uma coisa, tipo, além de tudo. Porque o Sonic Youth realmente pego, parece que ele pegou tudo de melhor que eles foram aprendendo a cada disco, e conseguiu juntar em 12 músicas, ou 14 se você preferir, dividir a trilogia em 3. É, conseguiram juntar aquilo ali e fazer ó, a meio que pérola do Sonic Youth. E, cara, é difícil você citar assim, puta, essa faixa que eu não gosto tanto, porque é uma faixa melhor que a outra. É, por mais que eu e o Victor não citamos nenhum momento como favorita, Teenage Riot é um hino, praticamente, e hino, a gente não hino. colocou ela de, de favorita. É. <risos> e pra ver o tanto que esse disco acaba sendo impactante em diversos lados diferentes. É, tem, como a gente já citou, guitarras em afinações bizarramente diferentes. E de alguma forma funcionam muito bem. Elas são dissonantes quase que o disco inteiro. E parece que elas complementam. Elas não são simplesmente duas guitarras. Elas fazem mais do que isso. Tem alguns momentos que elas parecem estar cantando junto. Ou berrando se vocês preferirem. E com a, toda a parte inventiva da banda eu também acho bem destacável. E essa parte de fazer james... Quando você ouve jam, você não acha que é uma coisa que encaixa tão bem. Nesse disco aqui não tem uma jam que você não acha que tipo, tá perfeito, um lugar que devia estar realmente. Fora que os momentos mais densos do disco, não é uma coisa difícil. Você consegue pegar aquilo ali e curtir como se fosse iguais as músicas mais fáceis de digerir da banda. Enfim, em todos os momentos esse disco acaba se tornando muito interessante. É claro que tem alguns momentos que ele dá uma quedinha, porque querendo ou não são 14 músicas, então né não dá para se manter sempre lá no talo. Mas eu acho que ele se torna bem interessante e é legal ver que nesse disco ambas as, o trio de vocais trabalham muito bem. É, o Lee Ronaldo ele tem umas letras bem interessantes nesse disco. É, o Thurston Moore continua como sempre, né? Cada disco sempre tem uma, pelo menos umas duas ou três, que ele é incrivelmente foda. aqui em Gordon também aparece aqui, sempre com as músicas fodas. Não só as músicas em si, mas as letras são bem interessantes. Enfim, é, por todo esse conjunto que só tem qualidade, a gente não consegue apontar muito defeito num disco tão grandioso do Sonic Youth. assim a nota do noise cash para o Daydream Nation acaba sendo de 9 <risos>
1: Deixou até pouca coisa pra eu falar. Mas é... O que você já falou? Muita, muita do, que, do que eu acho também. Mas assim... Eu acho que pra além disso... É, eles mostram com esse álbum... É... Assim... Eu não... Não sei... Eu não consigo lembrar de uma banda que vem antes deles... Que... que mostre uma liberdade tão grande, tá ligado? Na hora de... de, 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 de Botar essas, essas músicas em estúdio. Sabe? Essas músicas são gravações de estúdio. Cara. Hum. É, e sem soar tudo...
0: progressivo também, né?
1: É. aí é, é, é sempre, tipo... Eles sempre tiveram esse, essa coisa do tentar trazer um pouco do que eles fazem ao vivo né, para os estúdio logo. E acho que nesse álbum é o que eles conseguem introduzir isso melhor. E é, é isso. Fantástico. Fantástico. Um dos melhores álbuns aí. Que... que... É Como, como dizem no, no, no Twitter, é definitivamente um dos álbuns que existem. <risos> Mas é Sim. definitivamente.
0: Sim. E, cara, só pra realmente pontuar o final mesmo, ele consegue ser experimental, trazer um pouco de noise, um pouco de música rock alternativo, college rock, ele, com certeza, é o disco mais completo, assim, do Sonic UF. Não à toa, tem todos esses méritos que a gente já citou desde lá do início do programa, enfim. Grande disco. Assim, então, a gente encerra esse programa. Bom, gente, antes da gente encerrar, então, quero pedir para que vocês sigam o Underline lá no Instagram. É lá onde vocês comentam junto com a gente quais discos, quais bandas... Que vocês querem que a gente traga por aqui siga também na plataforma de streaming de vocês aí, isso é bem importante compartilhe com aquele seu amigo que gosta de músicas tortas que gosta de bandas alternativas <risos> esse é o programa perfeito aí pra ele <risos> e é isso galera siga também eu, Bruno Fonseca XX no Instagram. Victor, passei isso às vezes pra galera.
1: É, então, cara, é arroba é, no Twitter, é Victor no, no Medium. E também se você tá seguindo no Instagram é Victor Revisit, que eu. Acho que eu contei essa história numa outra vez que eu tava aqui. Mas que eu mudei o, o arroba no, no Instagram por causa de uma... De, de, de um trabalho que eu entrei e aí minha chefe Tava querendo me seguir no Instagram, porque eu faço trabalho pra, pra Instagram e aí ela queria me seguir, e aí eu não queria trocar meu, meu arroba em mais outras redes, e aí eu botei Victor Revisited, Revisited, né, de de arroba no meu Instagram, que é por causa de uma música do Sonic Youth, que é a Karen Revisited, do Murray Street, que é um outro álbum que é, também é muito bom, que é pra outra gente falar aí também, que aí também, quando você quiser falar de qualquer álbum do Sonic Youth, tamo aí.
0: <risos> Massa, mano. Então galera, sigam aí o, o Vitor, acompanham os, os trabalhos que são dele que são bem massa. E bom, além disso eu só quero realmente agradecer cada um aí que escutou até o final. Logo a gente volta com mais Sonic Youth, mais Rock Alternativo, mais Som Tortos aí. Certamente o Vitor vai aparecer mais aí com a gente. Valeu demais mano, foi bem especial o programa de hoje.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço.
0: E é isso, gente. Até mais. Um abraço e fui. Valeu, galera. Tamo junto.